0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج حدثنا يحيى بن وحيا قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، وحدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى: اخبرنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامه ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ولا زعفران ولا, ولا الخفين الا ان لا يجدن عليه فليقطعهما حتى يكون اسفل من الكابين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران او ورس وقال من لم يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين حدثنا يحيى بن يحيى وابو ربيع الزهراني وقتيبه سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراوين لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهزم قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو قريب قال حدثنا وكير عن سفيان حاون وحدثنا علي بن خشر من قال اخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل عن ايوب كل هؤلاء يعلم يعنى بن دينار بهذا الاسناد ولم يذكر احد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده وحدثنا احمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من لم يجد نعالين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس فليلبس سراويل حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه
1: وسلم الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد نحمد الله سبحانه وتعالى ان عادنا الى مجالس العلم والذكر واسال الله ان يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح وان يحسن الختام للجميع <تصفيق> كتاب الحج الحج هو الركن الخامس من اركان الاسلام <تصفيق> والحج بالفتح يطلق على المصدر حج حج حجا والاسم يقال حج وحج الحج والحج ويقال والحج لغه اهل نجد والحج لغه غيرهم فهما لغتان والحج وحج ويطلق الحج على والحج معناه في اللغه القصد ويطلق على العمل والحج شرعا هو زياره البيت الحرام في اوقات مخصوصه لاعمال مخصوصه والعمره في اللغه زياره وشرعا زيارة البيت الحرام لأعمال مخصوصة. والحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام. كما ثبت في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هو الركن الخامس من أركان الإسلام. ولا يجب الحج إلا بشروط الخمسة الشرط الأول الإسلام والشرط الثاني البلوغ والشرط الثالث العقل والشرط الرابع الحرية والشرط الخامس القدرة والاستطاعة فإذا وجدت هذه الشروط وجب على الإنسان أن يحج الشرط الأول الإسلام فالكافر لا يصلح منه اللي. الإسلام في حال كفرة وليس معنى ذلك انه انه لا يعاقب على ترك الحج لا بل يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الايمان لكن لا يصح منه الحج في حال كفره بل يدعى الى الاسلام اولا فاذا دخل في الاسلام وشهد, وشهد لله تعالى بالوحدانيه ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرساله صح منه الحج اما في حال كفره فلا يصح منه الحج ولا جميع الاعمال لان الاعمال لا تصح الا بالايمان والتوحيد جميع الاعمال جميع اعمال الكفار حابطه. قال تعالى: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء قال سبحانه: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. قال سبحانه: ولو اشركوا لحبط عن ما كانوا يعملون. فلا تصح اعمال الكفره. فما يعمله الكافر من اعمال من الرحم، والصدقات في حال كفره قد يستفيد في الدنيا. يثاب في الدنيا صحه في بدنه. ووفره في ماله وولده ثم 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 يفضي الى الاخره ولا حسنه الا نعوذ بالله فمن شرط الحج الاسلام ومن شرطه البلوغ فالصبي لا يجب عليه الحج لكن لو حج باذن ولي صح من الحج حتى ولو كان صبيا في المحل كما سياتي في حديث مسلم في صحيح مسلم ان النبي صلى قوما بالروحاء فسالوه فرفعت له مرأة صبيا في المهد فقالت له هذا الحج وقال نعم ولك اجر إذا حج الصبي صح لكن لا لا يجزي عن حجة الإسلام الشرط الثالث العقل ففاقد العقل لا يصح له لأنه مرفوع عنه قلم لحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم فاقد العقل الشرط الرابع الحرية العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج لكن لو اذن له سيده في الحج صح من الحج ولكن لا يجزيه عن حجه الاسلام فاذا اعتقه سيده وجب عليه ان يحج حجه الاسلام لما ثبت بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجه, حجة اخرى وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجه, حجة اخرى والصبي والعبد صح من الحج لكن لا يجزيهما عن حجه الاسلام الشرط الخامس القدره والاستطاعه لقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. والقدرة والاستطاعة نوعان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فإذا وجدت ال... الاستطاعتان والقدرتان وجب عليهم الحج ببدنه. والحج والقدرة بالبدن أن يستطيع الثبات على المركوب. أن يستطيع الثبات على المركوب على الراحلة وعلى الطائرة وعلى السيارة وعلى الباخرة. فإن كان شيخا كبيرا لا يثبت على المركوب أو امرأة كبيرة أو مريضا ما قرر الطب بأنه لا يجبره ولا ولا يثبت على المركوب لأنه يجب عليه الحج ببدنه والحج بقدرة بالمال هو أن يكون عنده مال نفقة تكفيه الحج ذهابا وإيابا بعد نفقة أهله وقضاء ديونه وحوائجه الأصلية فحوائج الاصلية مثل النجار، آلة النجارة بد منها، وآلة الحدادة، وطالب العلم كتب العلم، هذه لا لا يقال انه هذا يبيع آلة النجارة والحدادة وكتب العلم ويحج، هذه نفقة حوائج اصلية بد منها، إذا كان عنده نفقة في ذهبا بعد قضاء ديونه ونفقة أهله وقضاء وحوائجه الأصلية، وجب عليه الحج بماله، إذا توفرت القدرتان قدرة بالبدن والقدرة بالمال وجب عليه ان حج بنفسه فان فقدت القدرة بالبدن لا يستطيع ثباته وعنده مال وجب عليه ان يحج بماله بان ينيب من يحج عنه لما ثبت في صحيح البخاري ان امراه من خثعم جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجه الوداع فقالت يا رسول الله ان فريضه الله على عباده ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحله حج عنه قال حج عن ابيك دل على ان الذي لا يستطيع الثبات على المركوب يحج عنه. اذا كان قادرا بالمال فان لم قادرا بالمال فليس عليه حج. وفي حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وجابر دليل على ان المحرم ممنوع من هذه الاشياء الخمسه او السته وهي القمص والعمائم والبرانس والسراويلات والخفاف وما صبغ بالطيب هذه الاشياء يتجنبها المحرم ولهذا في حديث في حديث عمر وفي عباس وحديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف ولا شيء مسه زعفر او ورس هذه هي يتجنبها المحرم السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "عن ما يلبس المحرم؟" فأجابه بما لا يلبس. وهذا من سوب الحكيم. السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: "عن الشيء الذي يلبس؟" فأجابه بما لا يلبس، بالشيء الذي لا يلبس. والسر في ذلك أن الذي يلبس المحرم كثير لا حصل له، أما الذي لا يلبس فمحصن. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه الأشياء لا تلبسها، والباقي لك ان تلبسها تجنب هذه الأشياء القمص وهما خيط على قدر البدن ومثل ما على على عضو من الاعضاء كالقفازين والشراب شراب الرجلين والفنيله القمص والعمائم وهما ما يشد على الراس كل ما يشد على الراس حتى السير وحتى العقال والسراويلات وهما خيط على قدر النصف الاسفل سواء كان سواء طويل او قصير وما يسمى ولا البرانس وهي ثياب مغربيه متصله بها رؤوسها ولا الخفاف الخف وهو ما يستر الكعبين اما اذا كان الخف دون كعبين فهذا له حكم نعم ولا شيء مسه زعفران او ورس الزعفران يعني والورص نوع من الطيب فهذه يتجنبها المحرم لا يلبس القميص ولا العمر ولا القمص ولا العمائم ولا الصراويلات ولا البرانس ولا, ولا ما صبغ بالطيب ولهذا قالوا شيء مسه زعفران أو ورس زعفران أو ورس نوعان من انواع الطيب يتجنبها المحرم وفي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة في المدينة قبل قبل ان يذهب للحج خطب الناس وقال من لم يجد نعلين فلبس الخفين وليقطعهما اسفل من اسفل من الخفين ثم خطب الناس في في يوم عرفه في حجه الوداع في حديث عباس وقال من لم من, لم من, من لم يجد ازارا فلبس السراويل ومن لم يجد النعلين فلبس الخفاف ولم يقل وليقطعهما اسفل من وقد حضر خطبته في حجه الوداع من لم يحضر في المدينه اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين حديث ابن عباس حديث ابن عمر فيه ان لم يجد النعلين يلبس الخفين ولا اسفل أسلم كعبين. في حديث ابن عباس حديث جابر قال من لم يجد ابزار فيلبس السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفاف ولم يقلوا ليقطعهما اسفل من كعبين. اختلف العلماء في الجمع بينهما على قولين، على ثلاثه اقوال. القول الاول ان حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر. يعني ابن عمر فيه الامر بقطع الخفين وحديث ابن العباس ليس فيه الامر بقطع الخفين فدل على انه لا باس ان يلبس الخفين اذا لم عليه ولا يقطعهما لان المتاخر يسحب المتقدم وقد حضر خطبه في حجه الوداع ما لم يحضرها في المدينه ولا يجوز تاخره بهذا وقت الحاجه وذهب الى هذا الامام احمد رحمه الله قال ويؤيد هذا الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ولم يقل وليفتقهما وليفتق السراويل، فدل على أن الخفين كذلك يلبسهما ولا يفتقهما. والأمر الثاني أن الأمر أن قطع الخفين فيه إفساد لهما وإضاعة لماليتهما، وقد جاءت النصوص بالنهي عن إضاعة المال، فهي تؤيد أن عدم القطع. والقول الثاني العلماء أن الأمر بقطع محمول على الاستحباب والأمر للاستحباب ليس الوجوب والذي صرفه عن الوجوب إلى الاستحباب حيث ابن عباس حيث أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر بقطع الخفين فدل على أنه خير إن شاء قطعهما عملاً بحديث ابن عمر وإن شاء لم يقطعهما وهو أفضل عملاً بحديث ابن عباس يكون الأمر الاستحباب إن شاء فليقطع يشكون الامر بقطع الاستحباب وعدم قطع الجواز والاصل في الاوامر الوجوب لكن صرف الامر بقطع عن الوجوب الى الاستحباب حديث ابن عباس حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره بقطعهما والامر الثالث والقول الثالث العلماء انه يحمل المطلق على المقيد وقالوا يجب قطع الخفين قطع الخفين لان حديث ابن عباس مطلق ليس فيها الامر بالقطع وحديث ابن عمر فيه الامر بالقطع. والقاعدة الأصولية عند أهل العلم أن المطلق يحمل على المقيد. والخاص يخصص يخصص العام، العام يخصصه خاص. والمطلق يحمل على المقيد. فحديث ابن عباس وحديث جابر مطلق ليس فيه القطع. وحديث ابن عمر فيه القطع فيحمل أحدهما على الآخر. فيجب القطع. والأرجح القول الأول. القول بالنسخ ثم يليه القول الثاني والمحرم يتجنب هذه الاشياء ومحضرات الاحرام تسعه اشياء دل عليها الاستقراء والتتبع للنصوص من لبس المخيط كما في هذا الحديث وتغطية الراس وأخذ الشعر وأخذ الأظافر والطيب والصيد وعقد النكاح والجماع ومباشرة النساء هذه تسعة أشياء تحرم على المحرم إذا حرم في حج أو في عمرة والطيب ممنوع منه محرم كما في هذا الحديث لا في لباسه أو في أكله أو في شربه فلا يشرب المحرم قهوة فيها زعفران لأن الزعفران نوع من الطيب كما أنه لا يلبس الثوب المصروف بالزعفران فلا يلبس فلا يشرب الطيب لا يشرب الزعفران لأن الزعفران نوع من الطيب. نعم. حدثنا شيبان
0: بن قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن فروخ شيبان
1: بفروخ مصروف. نعم.
0: حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن ابي رباح عن صفوان بن يعلى بن اميه عن ابيه رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وبالجعرانه عليه جبه وعليها خلوق او قال اثر صفره فقال كيف تامرني ان اصنع في عمرتي؟ قال: وانزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول: وددت أن أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي فقال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط قال وأحسبه قال كغطيط البكر قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخنور واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك كما انت صانع في حجك وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عمر عن صفوان بن عن نبي رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بجعرانه وانا عند, عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبه وهو متضمخ بالخلوق فقال اني احرمت بن عمرتي وعلي هذا وانا متضمخ بالخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا صانع في حجك قال انزع عني هذه الثياب واغسل عني هذا الخلوق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك حدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم حاول وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج حون وحدثنا علي بن خشر من ولفوا له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجيرانه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أُضل به عليه ما ناس من أصحابه فيهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا فالتمس الرجل فجاء به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، واما الجبه فانسعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك، وحدثنا عقبه. وهذا
1: الحديث فيه في فوائد منها وجوب الرجوع الى العلماء عند عند النوازل، فهذا الرجل لما تضمخ بالطيب ولبس الجبه سال النبي قال كيف ماذا يصنع من تضمخ بالطيب وعليه جبه؟ قد قال الله تعالى: فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فالواجب على العامي اذا لم يعلم حكم مسألة ان يرجع الى العلماء وان يسالهم، اما اذا كان عنده اهليه في النظر في الادله فانه ينظر في الادله ويعمل بما دلت عليه الادله. وفي على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل ولهذا لم يجب هذا السائل حتى نزل عليه الوحي في دليل على أن العالم والمفتي والقاضي يجب عليه أن يتوقف في المسائل التي لا يعلمها كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل هذا الرجل سكت سكت ساعة حتى نزل عليه الوحي فكذلك العالم المفتي والقاضي إلى إذا لم يحكم المسألة فإنه يتوقف ويمهل السائل إلى وقت آخر أو يرشده إلى غيره أو يقول لا أدري أو يقول الله أعلم ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن من العلم من العلم أن يقول أن يقول, أن يقول الإنسان بما لا يعلم الله أعلم بل الله تعالى للنبي قل ما اسلكوا عليه من اجر وما انا المتكلفين او كما ثبت في البخاري عن ابن رضي الله عنه ولا يجوز الإنسان ان يتكلم ان يفتي بشيء لا لا يعلم يعني حكما عليه ان يتوقف ولهذا توقف النبي صلى الله عليه وسلم وسكت الساعه حتى نزل عليه الوحي وفي شده الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم وانه ولهذا احمر وجهه عليه الصلاه والسلام ويغض تخطيط البكر بكر الفتى من العبل صوت كصوت النائم ثم سري عنه كشف عنه فقال إلى الساعة فقال فقال لا انزل عنك الجبه واغسل اثر الخلق والخلوق نوع من الطيب من من اخلاط من الطيب وفي دليل على ان المحرم ممنوع من الطيب ولهذا قال اغسل الطيب ممنوع من لبس المخيط ولهذا قال انزع الجبه. دل على ان المحرم لا يلبس المخيط، مخيط على قدم البدن كما في حديث عمر السابق وحديث ابن عباس لا يلبس القمص. ولهذا قال انزع الجبه واغسل اثر الطيب. فالمحرم ممنوع من الطيب، ممنوع ممنوع من لبس المخيط. وفيه ان الجاهل معفون عنه ولا يأمر به ولا وليس عليه فديه. ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم فديه. ما قال عليك الفديه. قال عليك انزع انزع الجبة واغسل اثر الطين. وفي اللفظ وفي اللفظ ثلاث مرات. ولم يقل ولم يجب عليه فديه لانه جاهل، الصواب ان الجاهل والناس يعفون عنه. اما العالم فان عليه فديه، كما في هذه الكعب بن عجره سياتي النبي صلى جاء جاءه اليه والقمر يتناثر على وجهه فقال: أي ايؤذيك هوام راسك؟ احلق راسك وانسك شات او اطعن ستة مساكين او ستة ايام عليه فديه. لانه متعمد متعمد ومحتاج فالمحرم اذا احتاج الى محضر من محضره الاحرام كان يحتاج الى تغطيه راسه لان وقت بارد او لبس ثياب الصوف لانه لا يتحمل البرد يلبس عليه فديه كما ارشدنا بن يوسف الكرب العجره اما اذا كان جاهلا فانه معفوا عنه كما في قصه الرجل لم يجب عليه فديه فالجاهل والناسي معفوا عنه اصح قول العلماء وذهب بعض العلماء الى انه عليه الفديه وانه ليس معفوًا عنه. وذهب ايضًا الحنابله الى التفريق بين ما فيه اتلاف وما ليس فيه اتلاف. فما ليس فيه اتلاف مثل لبس المخيط وتغطية الرأس ليس فيه فديه، وما فيه اتلاف حلق الرأس والطيب فإن فيه الفديه. والصواب عدم التفريق. ان الناس معفوًا عنه. ما عدا الجماع فيه كلام لأهل العلم. وفيه دليل على ان العمرة حكمها حكم الحج، ولهذا قال اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. يعني مما هو مشترك بينهما من الطواف والسعي وتحلل بحلق الرأس أو التقصير وما وإجتناب المحظورات. اصنع في حجك في عورتك ما أنت صانع في حجك، أما ما هو ما يختص به الحج فلا مثل المبيت بعرفة ومزدلفة ورمي الجمال هذا خاص بالحج اصنع في حجك ما انت في عمرتك ما انت في حجك مما هو مشترك بينهما ولا يزن من هذا ان يكون طواف الوداع واجب العمرة احتج بعض العلماء بهذا الحديث على ان طواف العمرة واجب قالوا لقوله اصنع في عمرتك ما انت صانم في حجك والحج يطوف الوداع فكذلك المعتبر يطوف الوداع فأوجبوا عليه الوداع وافتي بهذا قضية الشيخ محمد العثمين رحمه الله وهو قول لبعض العلماء والقول الثاني جمهور العلماء انه, أنه ان ان طوف خاص بالحج وهو الصواب وهو قول جمهور العلماء وهو اللي افتي الشيخ الشيخ بن عبد 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 بن باز رحمه الله وهو قول الجماهير والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما لما راى الناس ينفرون من كل وجه في حجة الوداع قال لا يفرن أحد حتى حتى يكون آخر عاتي بالبيت. قال ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن نخف عن الحائط، هذا في الحج. ولكن أما طوف أما العمرة فإن طواف الوداع مستحب. مستحب وأحوط لكن ليس بواجب في أصح قوله العلماء. نعم.
0: وحدثنا عقبة بن مكرم من العمي. ومحمد بن رافعٍ واللفظ لابن رافعٍ قال: حدثنا وهو بن جرير بن حازم قال: حدثنا لي، قال: سمعت قيساً يحدث عن عطاء، عن صفوان بن أعلى بن أمية عن أبي رضي الله عنه، أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة، قد أهل بالعمرة وهم مصفر لحيته ورأسه، وعليه جبةٌ، فقال: يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى، فقال: أنزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة. وما كنت صانعا في في حجك فاصنعه في عمرتك.
1: نعم الصفرة الطيب يعني صفر لحيته يعني بالطيب نعم. وحد... نعم. لا من باب المبالغة المهم المهم زوال زوال أثر الطيب. نعم.
0: حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا لا زال
1: الطيب نعم هذا من المبالغة نعم.
0: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح النبي معروف قال سمعت عطاء قال اخبرني صفوان بن يعلى عن ابي رضي الله عنه قال.
1: اغسله ثلاث حتى يتحقق، يتحقق من زوال اثر الطيب. اذا رأى؟ لانه قد لا يزول اثره في المره الاولى وفي الثانيه. فأمر ان يغسله ثلاثا حتى يتحقق من زوال اثر الطيب. نعم. نعم. لا لا ما هذا اذا غسله الحمد لله. زال اثر الطيب، المحذور الطيب نعم.
0: قال اخبرني صفوان بن أعلى عن رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل عليه جبه بها اثر من خلوق فقال يا رسول الله اني احرمت بعمره فكيف افعل فسكت عنه فلم يرجع اليه وكان عمر يستره اذا انزل عليه الوحي يضله فقلت لعمر رضي الله عنه اني احب اذا انزل عليه الوحي وان ادخل راسي معه بالثوب فلما أُنزل عليه خمَّره عمر رضي الله عنه بالثوب، فجئته فأدخلت رأسي معه بالثوب، فنظرت إليه فلما سُري عنه قال: أين السائل آنفًا عن العمرة؟ فقام إليه الرجل فقال: انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك، وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعًا عن قال يحيى اخبرنا حماد بن سيدنا عن عمرو بن دينار عن طاووس عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: وحدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وابو الربيع وقتيبه بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الفليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا ولأهل اليمن يا لملم لم قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن, فمن أهله وكذا فكذاك حتى أهل حتى أهل مكة يهلون منها
1: وكذا فكذلك
2: وكذا فذاك فذاك, فذاك فكذاك وكذا فكذا
1: نعم في نسخة تتكلم عليها الشاعر؟
2: في نسخة مطبوعة فكذلك كذلك؟ شر إليها الحق. طيب نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقَتَلَ وقت أَهْلَ المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم وقال هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غير أَهْلِهِنَّ ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى اهل مكه من مكه وحدثنا يحيى بن يحيى
1: ماذا الحديث هذا ابن عباس فيه بيان المواقيت مواقيت جمع ميقات وأصله موقات حركه الاوان فتح ما قبله فقل لي يعني وقتيا ميقات والميقات والمواقيت نوعان مواقيت زمانيه ومواقيت مكانيه فالمواقيت الزمنيه للحج ثلاث اشهر شوال وذو القعده هذه المواقيت المكانيه الزمانيه، والمواقيت المكانيه هذه المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في حديث ابن عباس وقت الرسول لأهل المدينه ذا الحليفه. ذا الحليفه تصغير حلفه، وهو نوع من الشجر يكثر في هذا في الوادي فسمي ذا الحليفه. الحليفة جمع جمع تصغير حلفه. حلفه نوع من الشجر. ويسمى اليوم ابيار علي وهي ابعد من مواقيت مكة بينها وبين مكة عشرة مراحل. ولاهل ولاهل الشام ومصر والمغرب الجحفة. وهي قرة خربت منذ زمن ثم فصار الناس يحلمون من رابغ ورابغ قبلها بيسير ثم وعيدت الآن. وعيده الان. جحفة يعيد الميقات الان وصار فيها الان ميقات في مسجد ويحلمون الناس من الجحفة الان. سميت جحفة لان السيل جاء السيل واجتحفها. والميقات الثالث لأهل اليمن ميقات يلملم ويسمى السعديه ثم من جاء من جهة الساحل يحرم من يلملم والميقات الرابع قرن المنازل لأهل نجد من جاء من جهة من نجد ومن جهة الطائف يحرم من من قرن المنازل ويقال له القرن ويسمى الآن السيل أو وادي محرم وهو وادي واحد من جاء من جهه الهدى يحرم علو الوادي ومن جاء من الطريق الاخر يحرم من السير يسمون هو وادي واحد والمقصود الاحرام من هذا من هذا الوادي من اي مكان لا يزم الاحرام من المسجد من اي مكان لا يتجاوز الميقات الوادي حتى يحرم والميقات الخامس سياتي ميقات اهل المشرق واهل العراق لا تعرق وسمى الضريبه هذه خمسة مواقيت وقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي أن عمر خفي عليه أن ميقات توقيت النبي لأهل العراق، اجتهد فصادف اجتهاده النص، وافق النص. وقتل لأهل العراق ذات عرق. هذه المواقيت لا يجوز لمن أراد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بإحرام. ولهذا وفيه دليل على على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج العمر فإنه يجب عليه يحرم ولو لم يكن من أهلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عهد بن عباس وقت الرسول لأهل المدينة الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجدة قرض ثم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فدل على أن من مر بهذه المواقف وهو يريد الحج يجب عليه أن يحرم ولو لم يكن من أهلها. فإذا مر النجدي بجهه الساحل يجب على ما يقول أنا اذهب إلى الطائف، وكذلك ما إذا جاء من ثم مر من جهه الطائف وجب على أن
0: وإذا
1: مر بالمدينه للزياره قال أراد أن يزور المسجد النبوي قبل الحج فأن يحرم من ميقات المدينه، ولا يرجع إلى ميقات بلده. لقول النبي صلى الله عليه هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وقوله ممن أراد الحج والعمره دليل على ان من لم يريد الحج والعمره يجوز له ان يتجاوز المواقيت وانا ادخل مكه بغير احرام. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. وذهب الحنابله وجمع من العلم الى ان كل داخل الى مكه يجب عليه ان يحرم. قالوا هذا من خصائص الحرام. يجب كل من دخل مكه عليه ان يحرم بعمره. قالوا ويستثنى من هذا من يكثر تكرار دخوله الى مكه قالوا مثلوا لهذا بالحطاب والحشاش اللي يحتش ياخذ الحطب او الحشيش ومثله الان سائق السياره سائق السياره تاكسي موزين تردد على مكه هذا مستثنى مره واحده يكفي والصواب انه لا يجب عليه مطلقا الا اذا اراد الحج والعمره لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن اراد الحج والعمره اذا اراد دخول مكه لا لا يريد الحج ولا يريد العمره وانما يريد الزياره سيارة أقارب له أو دخلها للتجارة أو لغير ذلك من المقاصد فإنه لا يجب عليه، لكن الأفضل له أن يحرم بعمره وأن لا يحرم نفسه الثواب والأجر. نعم. نعم. إيش؟ هو السيل وادي بحره هو واحد هو نعم. وش. وادي محرم هو 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 قرن المنازل يسمى قرن المنازل السنة يسمونه وادي محرم يسمونه السيل هو قرن المنازل هذا حد الرسول عليه الصلاه قرن المنازل يسمى الان وادي محرم السيل ولو الوادي يسمى وادي محرم اذا جئت من جهه الهدى واذا جئت من من اسفل يكون يسمى السيل هو واحد وادي واحد هو قرن المنازل نعم نعم الشامي؟ ايه لا ليس له ذلك الصواب وفي خلاف اهل العلم لكن الصواب انه لا أن يجوز له ان يتجاوز للحليفه اذا زار المدينه، نعم.
2: وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحل اهل المدينه من الحليفه واهل نجد من قرن واهل الشام من الجحفه قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل اهل اليمن من من,
1: من يلملم. نعم، قالوا يهل خبر بمعنى الامر، والمعنى اهل. خبر بمعنى الامر. مثل ما قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، يعني ليه تربص ثلاثة قروء؟ هذا خبر بمعنى الامر. كما في الحديث الاخر ان النبي وقتها لاهله ويهل يعني اهل. مثل قوله عليه السلام: صلاة الليل مثنى مثنى. هذا خبر بمعنى الامر. وهذا من ورع عبد الله بن عمر انه قال وبلغني أن النبي قال ويهل اهل اليمن من الى ابل وهذا الذي بلغ ثابت ثابت في في حديث ابن عباس في غيره لكن من ورعه رضي الله عنه ما تاكد من ميقات اهل اليمن قال وبلغني ان اهل يم. النبي قال ويهل اهل اليمن من الى ابل وهذا الذي بلغ ثابت ثابت في حديث ابن عباس نعم
2: وحدثني زهير بن حرب وابن ابي عمر قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه ويهل اهل الشام من الجحفه ويهل اهل نجد من قرن قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل اهل اليمن من يلملم وحدثني حرملة بن يحيى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مهل اهل المدينه ذو الحليفه مهل مهل اهل اهل المدينه ذو الحليفه ومهل اهل الشام مهيعه وهي الجحفه ومهل اهل نجد قرن قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وزعموا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم اسمع ذلك منه قال ومهل اهل اليمن يلملم.
1: لم نعم وزعموا يعني قالوا. الزعم ياتي بمعنى القول وياتي بمعنى الادعاء الكاذب. الدعوه الكاذبه. يعني قال. قالوا قالوا وهذا من وراءه قال زعموا انه قال ولم اسمعه. ويقولوا مهل مثل يهل خبر بمعنى الامر. مهل مصدره اهل يهل مهلا، نعم.
2: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر أن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذن حليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأخبرت أنه قال ويهل اهل اليمن من يلملم.
1: نعم وهذا قول امر امر هذا دليل على ان الخبر السابق ومعنى الامر، امر أن اهل المدينه نعم.
2: حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر, جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسال عن المهل فقال سمعت ثم انتهى فقال اراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم.
1: يسال يسال عن المهل. سمعت إيش؟
2: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل نعم فقال سمعت ثم سال
1: أصدر الهلال رفع الصوت بالتلبية يعني الو... يسأل عن المهل يعني عن المكان الذي يهل منه ويرفع صوته بالتلبية ويحرم المكان الإحرام نعم
2: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حمين أن
1: أن مرأة الهلال رفع صوته نعم نعم
2: وحدثني
1: زيادة
0: مم.
2: وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل أهل المدينة منذ الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل اهل العراق من ذات عرق، ومهل اهل نجد من قرن، ومهل اهل اليمن من يلملم.
1: هنا في توقيت هذا الميقات الخامس. ميقات اهل العراق ذات عرق. فيها النبي موقت ذات عرق. خفي هذا على عمر رضي الله عنه. فاجتهد ووقت لاهل العراق ذات عرق. فوافق اجتهاد عمر النص. ولا غرابه في هذا فان عمر رضي الله عنه معروف ب موافقاته النصوص منها انه ومن قا... ذلك انه قال وافقت ربي او وافقني ربي في ثلاث قلت له يا رسول الله اتخذت من مقام الراهب صلى فانزل الله واتخذ من مقام الراهب صلى قلت له رسول الله يدخل علي سيكل البر واتخذوا فلو امرت بالحجاب فانزل الله آت الحجاب وهكذا له موافقات نعم رضي الله عنه نعم ومن ذلك هذه موافقاته خفي عليه النبي وقت فوقف فوقفها باجتهاده فاجتمع في ذات عرق امران النص واجتهاد عمر نعم سمى الضريبة نعم. إيه نعم، حتى أهل مكة يعني أهل مكة يحرمون من مكة. قولوا حتى أهل ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. يعني إيه من كان دون المواقيت لما النبي لما وقت المواقيت قال هن لهن وليمت لهن لهن عليهن من غيرهن. ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. يعني إيه من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله. مثلا جدة يحرمون أهل جدة من جدة، وهذه الشرائع من الشرائع. وهل بحره من بحره حتى اهل مكه يحلموا الحج من مكه من جوف مكه من بيوتهم الا العمره هذا الحج اما العمره فانه جاء ما يدل على ان المكي اذا اراد العمره يخرج خارج الحرم ويحرم من الحلم كما في قصه عائشه لما طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم ان تعتمر, تعتمر بعد الحج قال لاخي عبد الرحمن اخرج فلتخرج من الحرم فاحرمت من التنعيم دل على أن العمرة لأهل مكة لا بد أن يخرج المكي خارج الحرام وأقرب الحلم لأهل مكة التنعيم نعم نعم القارن هو ال ال نعم إذا أحرم بالحج يغلب جانب الحج هنا إذا كان قارن يغلب جانب الحج لكن الاولاد لا يقرن معروف مكي ما لكن لو كان متمتع ما كان عليه دم لو جاء مثلا خرج خارج مكه ثم متمتع لكن في هذه الحاله هم مامورون بالحج نعم يحرم لكن نعم
2: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرات على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبيه رسول الله صلى طرق. الله عليه وسلم
0: بركه على التلبية